0: Abschnitt 86 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj, übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil, 18. Anna betrachtete Dollies mageres, müdes Gesicht, in dessen Falten sich der Staub gesammelt hatte, und wollte schon sagen, was sie dachte, nämlich, dass Dolly magerer geworden sei. aber da fiel ihr ein, dass ihre eigene Schönheit noch gewachsen sei und dass auch Dollys Blick ihr dies gesagt habe, so seufzte sie denn und begann von sich selbst zu sprechen. »Du siehst mich an«, sagte sie, »und überlegst, ob ich in meiner Lage glücklich sein kann. Nun also, ich schäme mich, es zu bekennen, aber ich, ich fühle mich in einer geradezu unverzeihlichen Weise glücklich«, Es ist mir etwas wie Zauberei widerfahren, wie ein Traum, wo einem Angst und Bange ist und man auf einmal aufwacht und merkt, dass alle diese Schrecknisse gar nicht vorhanden sind. Ich bin aufgewacht, alle Angst und Qual habe ich überstanden und bin nun schon lange, namentlich seit wir hier wohnen, so glücklich, so glücklich, sagte sie und blickte Dolly mit einem Lächeln an, Indem dem eine schüchterne Frage lag. »Das freut mich wirklich,« antwortete Dolly lächelnd, aber unwillkürlich in kühlerem Tone, als sie es selbst gewollt hatte. »Es freut mich sehr, dass du dich wohlfühlst. Warum hast du denn gar nicht an mich geschrieben?« »Warum ich nicht geschrieben habe? Ich habe es nicht gewagt. Du vergisst meine Lage.« »An mich? An mich zu schreiben hast du nicht gewagt?« »Wenn du wüsstest, wie ich... Ich bin der Ansicht...« Darja Alexandrowna wollte die Gedanken aussprechen, die ihr am Vormittag durch den Kopf gegangen waren, aber sie hatte die undeutliche Empfindung, dass das jetzt hier doch nicht am Platze sei. »Nun davon ein andermal. Was sind denn das da alles für Gebäude?« fragte sie, um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben und wies auf eine Anzahl von roten und grünen Dächern hin, die über grüne lebende Hecken von Akazien und Flieder herüberschauten. »Das ist ja ordentlich eine kleine Stadt.« Aber Anna antwortete nicht darauf. »Nein, nein, wie denkst du denn über meine Lage? Was ist deine Ansicht? Nun?« fragte sie. »Ich denke...« begann darja alexandrowna aber in diesem augenblick galoppierte waschenkawieslowski der dem pony wirklich den rechtsgalopp beigebracht hatte an ihnen vorüber in seiner kurzen jacke auf das sämische leder des damensattels schwer niederklatschend es ist gelungen anna arkadjewna rief er anna blickte gar nicht einmal zu ihm hin aber darja alexandrowna hatte wieder die empfindung daß es unangemessen sei ein voraussichtlich nicht kurzes Gespräch über diesen Gegenstand im Wagen zu beginnen, und daher brach sie in der Mitteilung ihres Gedankens ab. »Ich habe eigentlich gar keine Ansicht darüber,« sagte sie, »aber ich habe dich immer gern gehabt, und wenn man jemand gern hat, so hat man den ganzen Menschen gern, wie er ist, und nicht, wie man möchte, dass er wäre.« Anna wandte ihren Blick von dem Gesicht ihrer Freundin weg, kniff die Augen zusammen, Dies war eine neue Angewohnheit, die Dolly noch nicht an ihr kannte und dachte nach in dem Bestreben, den Sinn dieser Worte vollständig zu erfassen. Und als ihr dies augenscheinlich nach Wunsch gelungen war, blickte sie Dolly wieder ins Gesicht. »Wenn du Sünden hast,« sagte sie, »so müssen sie dir alle für deinen Besuch und für diese Worte vergeben werden.« Und Dolly sah, daß ihr die Tränen in die Augen traten. Schweigend drückte sie Annas Hand. »Also, was sind denn das für Gebäude? Welch eine Menge?« wiederholte sie nach kurzem Stillschweigen ihre Frage. »Das sind die Häuser der Angestellten, die Fabrik, die Pferdestelle,« antwortete Anna. »Und hier fängt der Park an. All dies war verwahrlost, aber Alexei hat alles wieder instand setzen lassen. Er hat großes Gefallen an diesem Gute und hat, was ich niemals erwartet hätte,« leidenschaftliches Interesse für die Landwirtschaft gewonnen. Aber er ist ja auch eine so reich begabte Natur. Was er nur vornimmt, das macht er auch vortrefflich. Weit entfernt, dass er sich hier auf dem Lande langweilen sollte, ist er vielmehr mit einer wahren Leidenschaft tätig. Man erkennt ihn kaum wieder. Er ist ein wirtschaftlicher, vortrefflicher Landwirt geworden. Er ist in der Landwirtschaft sogar geizig. Aber auch nur in der Landwirtschaft, da wo es sich um Zehntausende handelt, rechnet er nicht, sagte sie, mit jenem listigen, frohen Lächeln, mit dem Frauen oft von geheimen, ihnen allein bekannten Eigentümlichkeiten des geliebten Mannes reden. Siehst du zum Beispiel dieses große Gebäude da? Das ist das neue Krankenhaus. Ich glaube, es wird ihn mehr als hunderttausend Rubel kosten. Das ist jetzt sein Steckenpferd. »Und weißt du, wie er darauf gekommen ist, es zu bauen? Die Bauern hatten ihn, glaube ich, gebeten, ihnen die Pacht für die Wiesen zu ermäßigen, aber er hatte es ihnen abgeschlagen, und ich machte ihm den Vorwurf, er sei geizig. Natürlich nicht deshalb allein, aber doch deshalb mit begann er, dieses Krankenhaus zu bauen, um zu zeigen, verstehst du, dass er nicht geizig sei. Man kann ja sagen, das wäre kleinlich, aber ich liebe ihn deswegen nur umso mehr.« »Und nun wirst du gleich unser Haus sehen. Es stammt noch von seinem Großvater her und ist im Äußern unverändert gelassen.« »Wie schön!« rief Dolly und blickte mit aufrichtiger Bewunderung nach dem prächtigen, säulengeschmückten Gebäude, das aus dem verschiedenfarbigen Grün der alten Bäume des Gartens heraustrat. »Nicht wahr, es ist schön, und vom Hause von oben hat man eine wundervolle Aussicht.« Sie fuhren in einen mit Kies bedeckten und mit Gartenanlagen geschmückten Vorhof hinein, wo zwei Arbeiter damit beschäftigt waren, ein umgegrabenes Blumenbeet mit unbearbeiteten porösen Steinen einzufassen und hielten in der überdachten Anfahrt. »Ah, sie sind schon da«, sagte Anna, als sie die Reitpferde erblickte, die soeben von der Anfahrt weggeführt wurden. »Nicht wahr, das ist ein schönes Pferd.« »Es ist ein Doppelpony, mein Liebling. Führe es hierher und gebt mir Zucker. Wo ist der Graf?« fragte sie zwei aus dem Hause herbeieilende Diener in Gala-Livreen. »Ah, da ist er ja«, fuhr sie fort, als sie Wronski und Weslowski erblickte, die aus dem Tor traten, um die Damen zu empfangen. »Wo werden sie die Fürstin unterbringen?« fragte Wronski zu Anna gewendet auf Französisch und begrüßte dann, ohne die Antwort abzuwarten, noch einmal Darja Alexandrowna jetzt mit einem Handkuß. »Ich denke im großen Balkonzimmer.« »Ach nein, das ist gar zu abgelegen. Lieber im Eckzimmer, dann sehen wir uns häufiger.« »Nun, dann komm«, sagte Anna, nachdem sie ihrem Lieblingspferde den Zucker gegeben hatte, den ihr er einer der Diener herausgebracht hatte. »Et vous votre devoir.« wandte sie sich an Wieslowski, der gleichfalls vor das Tor herausgetreten war. »Pardon, j'en ai tout plein les poches, erwiderte er lächelnd, indem er die Finger in die Westentasche steckte. »Mais vous venez trop tard«, versetzte sie und wischte sich mit dem Taschentuch die Hand ab, die ihr das Pferd, als es den Zucker nahm, feucht gemacht hatte. Anna wandte sich an Dolly. »Bleibst du lange hier?« »Nur einen Tag, das ist unmöglich.« »Ich habe es so versprochen, und die Kinder«, antwortete Dolly, die sehr verlegen war, weil sie ihre bescheidene Reisetasche aus dem Kutschwagen nehmen mußte und weil sie wußte, dass ihr Gesicht jedenfalls sehr bestaubt aussah. »Nein, nein, Dolly, mein Herzchen, nun, wir werden ja sehen. Komm, komm!« Und Anna führte Dolly nach dem Zimmer, wo sie wohnen sollte. Es war nicht das Prunkzimmer, das Wronski in Vorschlag gebracht hatte, sondern eines, für das Anna ihre Freundin erst ausdrücklich um Entschuldigung bat. Aber auch dieses Zimmer war mit einer Verschwendung ausgestattet, wie Dolly sie weder in ihrem Elternhause noch in ihrem eigenen Heim jemals um sich gehabt hatte und die sie an die besten ausländischen Hotels erinnerte. »Ach, mein Herzchen, wie glücklich ich bin«, sagte Anna, die sich auf einen Augenblick in ihrem Reitkleide neben Dolly gesetzt hatte. »Erzähle mir von deinen Kindern. Stiva habe ich flüchtig gesehen, aber der versteht nicht, von Kindern zu erzählen. Was macht mein Liebling, Tanja? Sie ist wohl schon ein großes Mädchen, denke ich.« »Ja, recht groß«, antwortete Darja Alexandrowna kurz und wunderte sich selbst darüber, dass sie so kühl über ihre Kinder Auskunft gab. »Wir leben sehr hübsch bei Lewins«, fügte sie hinzu. »Ja, wenn ich gewusst hätte, dass du mich nicht verachtest,« sagte Anna, »ihr solltet alle zu uns herkommen. Stiwa ist ja ein alter, guter Freund von Alexei,« fuhr sie fort und errötete plötzlich. »Ja, aber wir fühlen uns da so wohl,« antwortete Dolly verlegen. »Freilich, ich rede vor Freude, dummes Zeug, aber ich muß immer wieder sagen, mein Herzchen, wie freue ich mich über deinen Besuch,« sagte Anna, und küßte sie noch einmal. »Du hast mir noch nicht gesagt, wie und was du über mich denkst, aber ich will alles wissen. Ich freue mich aber, dass du mich siehst, wie ich wirklich bin. Vor allen Dingen möchte ich nicht, dass die Leute dächten, ich wollte irgendetwas beweisen. Ich will gar nichts beweisen. Ich will einfach nur leben, will niemandem Übles tun als mir selbst. Das ist doch mein Recht, nicht wahr?« »Aber das ist ein Punkt, über den sich viel sagen läßt, und wir wollen über das alles noch in Ruhe miteinander reden. Jetzt gehe ich mich umkleiden und werde dir das Mädchen schicken.« 19. Als Darja Alexandrowna allein geblieben war, musterte sie mit dem Kennerblick der Hausfrau ihr Zimmer. Alles, was sie beim Vorfahren am Haus und im Hause selbst gesehen hatte, und jetzt in ihrem Zimmer sah, machte ihr den Eindruck jenes modernen europäischen Prunkes und Luxus, von dem sie nur in englischen Romanen gelesen, den sie aber noch nie in Russland und nun gar auf dem Lande gesehen hatte. Alles war hier modern, von den modernen französischen Tapeten bis zum Teppich, der den ganzen Fußboden bedeckte. Das Bett enthielt eine Sprungfedermatratze und ein besonderes Keilkissen. Die kleinen Kopfkissen waren mit schwerseidenen Bezügen versehen. Der marmorne Waschtisch, der Frisiertisch, das Ruhebett, die Tischchen, die Bronzeuhr auf dem Kamin, die Gardinen und Türvorhänge, alles war modern und kostbar. Die kokette Zofe, die hereinkam, um ihre Dienste anzubieten, trug sich in Frisur und Kleidung moderner als Dolly und sah überhaupt ebenso modern und vornehm aus wie das ganze Zimmer. Daria Alexandrowna fühlte sich angenehm berührt von ihrer Höflichkeit, Sauberkeit und Dienstfertigkeit, hatte aber dabei doch eine unbehagliche Empfindung. Sie schämte sich vor ihr wegen ihrer geflickten Nachtjacke, die sie unglücklicherweise gerade diesmal aus Versehen eingepackt hatte. Sie schämte sich wegen eben jener flicken und gestopften Stellen, auf die sie zu Hause so stolz gewesen war. zu hause hatte sie sich gesagt daß zu einem halben dutzend nachtjacken vierundzwanzig ellen nansok die elle zu fünfundsechzig kopeken erforderlich seien und daß das mehr als fünfzehn rubel austrage ohne die verzierung und ohne macherlohn diese fünfzehn rubel hatte sie gespart aber dieser kammerzofe gegenüber hatte sie wenn sie sich auch nicht eigentlich richtig vor ihr schämte doch ein unbehagliches gefühl darja alexandrowna empfand eine große erleichterung als ihre alte bekannte annuschka ins zimmer trat die kokette zofe wurde zu ihrer gnädigen frau gerufen und annuschka blieb bei darja alexandrowna sie war über darja alexandrownas ankunft offenbar sehr erfreut und plauderte unermüdlich dolly merkte daß sie die größte lust hatte ihre ansicht über die stellung ihrer herrin auszusprechen und namentlich auch über Wronskis Liebe und Ergebenheit zu ihr. Aber Dolly unterbrach sie absichtlich jedes Mal, sobald sie davon zu reden anfing. »Ich bin mit Anna Arkadjewna zusammen aufgewachsen. Ich liebe und verehre sie über alles. Na, uns steht es ja nicht zu, darüber zu richten. Und dann liebt er sie auch, glaube ich, so sehr. Also bitte gib das zum Waschen, wenn es möglich ist,« unterbrach sie Darja Alexandrowna. Wie sie befehlen, bei uns sind für die kleine Wäsche zwei besondere Frauen angestellt und alle Wäsche wird mit der Maschine gewaschen, der Graf kümmert sich um alles persönlich. Nein, was das für ein Gatte ist!« Dolly war froh, als Anna zu ihr hereinkam und durch ihr Kommen dem Geschwätz Anuschkas ein Ende machte. Anna hatte sich umgekleidet und trug jetzt ein ganz einfaches Batistkleid. Dolly betrachtete dieses einfache Kleid aufmerksam. Sie wußte, was es mit dieser Einfachheit auf sich hatte und wie viel Geld sie kostete. »Eine alte Bekannte«, sagte Anna, auf Anuschka weisend. Anna war jetzt nicht mehr befangen, sondern benahm sich völlig ungezwungen und ruhig. Dolly sah, dass sie sich bereits vollständig von der Erregung erholt hatte, in die sie durch ihre Ankunft versetzt worden war, Sie hatte jenen oberflächlichen, gleichgültigen Ton angenommen, bei dem gleichsam die Tür zu der Abteilung, wo sich ihre innersten Gefühle und Gedanken befanden, verschlossen blieb. »Nun, und was macht dein Töchterchen, Anna?« fragte Dolly. »Annie?« so nannte sie ihre Tochter. »Sie ist gesund, sie hat sich sehr herausgemacht. Möchtest du sie sehen? Komm, ich will sie dir zeigen. Ich habe eine schreckliche Not mit den Wärterinnen gehabt,« erzählte sie. Wir hatten eine italienische Amme genommen. Sie war ja ganz gut, aber dumm, dumm. Wir wollten sie entlassen, aber das Kind hatte sich so an sie gewöhnt, dass wir sie immer noch bei uns haben. »Aber wie habt ihr es denn eingerichtet?« begann Dolly und wollte fortfahren. »Welchen Familiennamen wird das kleine Mädchen führen?« Aber da bemerkte sie, dass Annas Gesicht sich auf einmal verfinsterte, und so gab sie denn ihrer Frage schnell eine andere Fortsetzung. »Wie habt ihr es denn eingerichtet? Habt ihr sie schon entwöhnt?« Aber Anna hatte sie verstanden. »Du wolltest doch nach etwas anderem fragen. Du wolltest nach ihrem Namen fragen, nicht wahr?« »Das ist ein Schmerz für Alexei. Sie hat keinen Namen. Das heißt, sie ist eine Karenina,« sagte Anna und kniff die Augen so zu, dass nur die sich zusammenschließenden Wimpern zu sehen waren. »Aber...« Ihr Gesicht wurde auf einmal wieder hell. Darüber wollen wir später reden. Komm, ich will sie dir zeigen. Elle est très gentille, sie kriecht schon. Der Luxus, den Daria Alexandrowna schon im ganzen Hause angestaunt hatte, überraschte sie im Kinderzimmer noch mehr. Da waren Wägelchen, die Wronski aus England hatte kommen lassen, und Geräte zum Gehen lernen. und ein eigens zum Kriechen eingerichtetes Polster, wie ein Billard aussehend, und Wiegen und eigentümliche moderne Badewannen, all das war englisches Erzeugnis, zuverlässig und dauerhaft und augenscheinlich sehr kostspielig. Das Zimmer war groß, sehr hoch und hell. Als sie eintraten, saß die Kleine im bloßen Hemdkleidchen auf einem Sesselchen am Tische und nahm ihr aus einer Suppe bestehendes Mittagsmahl ein, womit sie sich ihre ganze kleine Brust begossen hatte. Ein russisches Mädchen, das für die Kinderstube angestellt war, fütterte die Kleine und aß offenbar selbst mit ihr zusammen. Weder die italienische Amme noch die englische Wärterin waren anwesend, sie befanden sich im anstoßenden Zimmer, und daher hörte man ihr Gespräch, das in einem seltsamen Französisch geführt wurde, die einzige Art, wie sie sich miteinander verständigen konnten. Als sie Annas Stimme hörte, trat die Engländerin, eine vornehm gekleidete große Person mit einem unangenehmen Gesicht und wenig Vertrauen erweckendem Ausdruck, hastig ihre blonden Locken zurückschüttelnd in die Tür und begann sich sogleich zu entschuldigen, obwohl ihr Anna gar keinen Vorwurf gemacht hatte. Auf jede Bemerkung, Annas antwortete sie eilig ein paar Mal hintereinander, »Yes, my lady.« Das kleine Mädchen mit seinen schwarzen Augenbrauen und dem dunklen Haar, seiner gesunden Gesichtsfarbe und seinem kräftigen Körperchen mit der rosigen Haut, gefiel Darja Alexandrowna sehr, trotz der finsteren Miene, mit der es das ihm neue Gesicht betrachtete. Das gesunde Aussehen des Kindes erregte sogar ihren Neid. Auch die Art, wie es kroch, fand Darja Alexandrowna's Beifall. Keines ihrer Kinder war so gekrochen. Diese kleine bot, als sie auf den Teppich gesetzt und ihr hinten das Kleidchen aufgeschürzt war, einen allerliebsten Anblick. Mit ihren glänzenden schwarzen Augen blickte sie wie ein kleines Tierchen die Erwachsenen an, lächelte und war offenbar über die ihr zuteilwerdende Bewunderung erfreut, Dann hielt sie die Beine seitwärts, stemmte sich energisch auf die Arme, zog ihren ganzen Hinterkörper flink heran und griff hierauf wieder mit den Ärmchen nach vorn aus. Aber der allgemeine Ton in der Kinderstube und namentlich die Engländerin erregten Darja Alexandrownas starkes Missfallen. Nur daraus, daß in eine so gesetzeswidrige Familie wie die Annas eine wirklich gute englische Wärterin wohl nicht eingetreten wäre, vermochte Darja Alexandrowna es sich zu erklären, dass Anna bei ihrer Menschenkenntnis eine so unsympathische, wenig ansehnliche Engländerin für ihr Töchterchen hatte nehmen können. Außerdem merkte Darja Alexandrowna sogleich nach ein paar Worten, dass Anna, die Amme, die Wärterin und das Kind keine rechte Fühlung miteinander hatten, und dass der Besuch der Mutter hier etwas Ungewöhnliches war. Anna wollte der Kleinen ein bestimmtes Spielzeug reichen, konnte es aber nicht finden. Das Erstaunlichste aber war, dass Anna bei der Frage, wie viel Zähne die Kleine schon habe, sich irrte und von den beiden letzten Zähnen gar nichts wusste. »Es ist mir manchmal recht schmerzlich, dass ich hier sozusagen überflüssig bin,« sagte sie, als sie mit dolly aus dem kinderzimmer wieder hinausging und ihre schleppe in die höhe hob um an den spielsachen die bei der tür lagen vorbeizukommen bei dem ersten kinde war das anders ich dachte im gegenteil erwiderte darja alexandrowna schüchtern oh nein du weißt wohl ich habe ihn wieder gesehen meinen sergei sagte anna und kniff die augen zu als ob sie nach etwas weit Entferntem blickte. Indessen davon reden wir später noch. Du glaubst gar nicht, es geht mir wie einem Hungernden, dem auf einmal ein reiches Mahl vorgesetzt wird und der nun nicht weiß, wonach er zuerst greifen soll. Das reiche Mahl, das bist du und die Gespräche, die ich mit dir zu führen gedenke und die ich bisher mit niemand führen konnte. Und da weiß ich gar nicht, welches Gespräch ich zuerst in Angriff nehmen soll. »Mais je ne vous ferai grâce »Ich habe ein Bedürfnis, alles auszusprechen.« »Ja, ich muss dir doch zunächst eine Skizze der Gesellschaft entwerfen, die du bei uns vorfindest,« begann sie. »Ich fange mit den Damen an. Da ist die Prinzessin Varvara. Du kennst sie, und ich weiß, wie ihr beide, du und Stiva, über sie denkt.« »Stiva sagt immer, Varvaras ganzer Lebenszweck bestehe darin, nachzuweisen, dass sie besser sei als Tante Katerina Pawlowna. Das ist ganz richtig, aber sie hat ein gutes Herz und ich bin ihr sehr dankbar. In Petersburg gab es eine Zeit, wo ich notwendig eine Dame der Gesellschaft zur Freundin haben musste. Da war sie zur Stelle, aber sie hat wirklich ein gutes Herz und hat mir meine Stellung wesentlich erleichtert. Ich sehe, dass du die ganze Schwierigkeit meiner Stellung nicht überblickst. Ich meine dort in Petersburg,« fügte sie hinzu, »hier bin ich vollständig ruhig und glücklich. Nun aber davon später, ich muß dir doch unsere Gäste weiter aufzählen. Dann kommt Zwiaszki, er ist Adelsmarschall und ein sehr verständiger Mensch, aber er hat Alexei nötig, Du verstehst, bei seinem Vermögen kann Alexei jetzt, wo wir auf dem Lande wohnen, einen großen Einfluss ausüben. Ferner Tuschkewitsch, du hast ihn schon gesehen, er verkehrte viel bei Betsy. Jetzt hat man ihn dort abgeschoben und er ist nun zu uns gekommen. Er ist, wie Alexei zu sagen pflegt, einer von den Menschen, die sehr angenehm sind, wenn man sie für das nimmt, was sie scheinen möchten. Et puis, il est comme il faut, wie die Prinzessin Varvara sagt. »Dann Wieslowski, den kennst du, ein sehr netter junger Mensch«, sagte sie, und ein schelmisches Lächeln spielte dabei um ihre Lippen. »Was ist denn das für eine tolle Geschichte, die er mit ljewin gehabt hat? Wieslowski hat Alexei davon erzählt, aber wir glauben es nicht recht. »Il est très gentil et naïf, sagte sie, wieder mit demselben Lächeln. »Die Männer müssen Unterhaltung haben, und Alexei braucht ein Publikum.« Darum ist mir diese ganze Gesellschaft wertvoll. Es muss bei uns lebhaft und heiter zugehen. Und Alexei darf nicht dazu kommen, nach etwas Neuem zu verlangen. Ferner wirst du den Verwalter zu sehen bekommen. Er ist ein Deutscher, ein sehr braver Mann und versteht seine Sache. Alexei schätzt ihn sehr. Und dann der Arzt, ein junger Mensch, nicht eigentlich vollständiger Nihilist, aber, weißt du, er ist mit dem Messer, jedoch ein sehr tüchtiger Arzt. Dann der Baumeister, Une petite cour. Ende von Abschnitt 86 Gelesen von Eva K.